2: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard
3: Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Kim Jong-un heeft na vier jaar weer eens een landsgrens gepasseerd... om met Poetin te praten. Wat Kim wil, bespreek ik met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, Ursula von der Leyen sprak in haar State of the Union... vol trots over haar Europese Commissie.
3: Thanks to this Parliament, to member states and to my team of commissioners, we have delivered over 90% of the political guidelines I presented in 2019. Together, we have shown that when Europe is bold and united, it gets things done.
1: Is dat terecht? Ik praat erover met Melodje van Keulen, Europa-expert verbonden aan de Haagse Hogeschool. Maar nu eerst. Naar Europa verslaggever Geert-Jan aan vanuit Straatsburg. Geert-Jan, welke sfeer hangt er bij jou in Straatsburg na die State of the Union? En natuurlijk is er al nieuws over Wopke.
0: Er is nieuws over Wopke Hoekstra, Bernhard. Hij loopt al weken rond in Brussel en Straatsburg... als kandidaat Eurocommissaris. Er is zelfs al een webpagina voor hem aangemaakt. Want wanneer wordt hij nou verhoord door het Europees Parlement... dat hij moet goedkeuren en echt commissaris moet maken? Nou, Bernhard, vanmiddag werd er een datum bekend. Maandag 2 oktober in de avond... mag Hoekstra zich opmaken voor een drie uur lang verhoor. En dan hoort hij later die week of hij geslaagd is... want dan volgt er een stemming. Of hij mag op herkansing.
1: Oké, okay, en dan uh, even wat. Uh, geef even een, een, een sfeerbeeld van uh, Straatsburg na de State of the Union.
0: Ja, dat was het grotere nieuws natuurlijk van deze week. Er is een heleboel aan bod gekomen bij die State of the European Union van Von der Leyen, maar ook een heleboel niet. De bedoeling was, denk ik, van de voorzitter van de commissie, van de president... dat iedereen het gevoel had dat hij iets had gekregen, iets had gehoord. Elke lidstaat, fractie, partij het liefst ondersteunt met veel applaus... na elke stilte die Ursula von der Leyen dan laat vallen... ter bevestiging van een applausje. Daar heeft Jean-Michel ook wel eens last van. Maar het gevolg was dat veel toehoorders vonden dat onderwerpen te weinig aan bod kwamen... en dat het een soort speech was die volgens sommigen vlees nog vis was... en vooral om anderen te pleasen.
1: Ja, kan je het graag kwalijk nemen. Want ja, is, zo, zo is zo'n state of the union altijd een beetje.
0: Het kan misschien spannender, mooier, boeiender. Te veel gescript misschien niet, niet, niet helemaal vanuit het hart. Uh, en eigenlijk leek zelfs haar bijdrage over China er dan weer een... om, om iedereen te pleasen. Want eerst heeft ze het over een aanstaand onderzoek van de commissie... naar staatssubsidie op Chinese elektrische auto's. Dat klonk bijna als een halve oorlogsverklaring op handelsgebied om vervolgens te zeggen, ja, Europa moet aan de-risking doen... maar niet aan de koppeling. Daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen, maar het voelt ook raar... om eerst met twee gestrekte benen de Chinese aanvaller... keihard onderuit te schoppen, om hem vervolgens weer overeind te helpen... en zeggen dat het niet helemaal zo bedoeld was. Maar dan is het kwaad al wel geschied, Bernard. Nou, dan heb je China al boos gemaakt. En het leek alsof von der Leyen de hele tijd... tussen die verschillende vuren zat, misschien ook bezig was met haar... Uh, kandidatuur voor de Europese verkiezingen van volgend jaar... dat weten we niet helemaal zeker, maar het was van alles wat. Dat was mijn gevoel erbij.
1: Ja, er zijn veel mensen die misten het defensieverhaal... in uh, uh, het verhaal van Van der Leyen. Wat hadden de mensen eigenlijk willen horen...
0: Ook daar is dus veel verdeeldheid over binnen fracties en ook zelfs binnen landen. En misschien is dat dan de reden dat der Leyen er weinig over sprak. Dat zei ook Radek Sikorski tegen mij. Hij is de oud-minister van Defensie en Buitenlandse Zaken in Polen. Nu een prominent europarlementariër met deze expertise. En hij zegt vooral dat het besef er nog steeds niet is bij de westerse lidstaten. En dat is volgens Sikorski het probleem. Hè? Dat, dat we nog steeds, ondanks die oorlog in Oekraïne, niet begrijpen... dat we heel hard harder aan de weg moeten timmeren op defensiegebied. Ook als Europa. Want het duurt decennia, zegt hij, om de juiste gewenste defensieorganisatie te hebben. En die tijd hebben we eigenlijk niet meer, aldus Sikorski.
4: Putin is hoping that Trump will uh, win the next uh, election in the U.S. Then I think the U.S. Uh, uh, would be less committed. Um, and then what are we Europeans going to do about it? We need NATO. And as long as uh, there are Atlanticists in charge of uh, the United States, I have, uh, you know, NATO is, of course, our first port of call, our first uh, um, insurance policy. Um, but I would feel um, um, as a European more safe if we had a second European insurance policy.
0: Ja, zegt Sikorski, het had een urgentere plek in de spies van von der Leyen mogen krijgen. Je had meer aandacht voor Defensie mogen hebben. Maar dan zou de vraag blijven staan, want ik kreeg ook verschillende antwoorden van Europarlementariërs. Hoe? Ga je leunen op de NAVO? Ga je als EU toch richting een Europees leger bewegen? Eh, met een gezamenlijk inkooppeleid voor militair materieel, Met een wet om munitie en raketten sneller te produceren? Eh, hoe hou je dan vast aan je eigen soevereiniteit? Want landen zijn bang dat ze hun patenten opgeven. En dat paste dus blijkbaar niet in de toespraak. Dus zegt Sikorski: Oké, okay, laten we dan allemaal in de tussentijd maar alvast een voorbeeld nemen aan Polen, dat hard op weg is naar het grootste leger van de EU.
4: Look, uh, we have a saying in Polen: Every country has an army. Either your own or a foreign one. Your own in the, in the medium term comes cheaper.
0: Aardig voorzetje, hè?
4: Ja, uitvoerzetje. Oké, okay, dat was uh, oud-minister
1: Sikorski in uh, gesprek met onze uh, Geert-Jan Aan vanuit Straatsburg. Dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Ik praat verder met Mendeltje van Keulen, Europa-expert verbonden aan de Haagse Hogeschool. Welkom. Goedemiddag. Uh, uh, nou, Geert-Jan noemde het al, vorig jaar, volgend jaar krijg je verkiezingen... voor het Europese parlement. En de vraag was, was dit nu eigenlijk al... een soort van verkiezingsspeech van von der Leyen?
2: Ja, dat hadden wel veel mensen verwacht. Maar je ziet vooral in wat ze niet zei... dat ze bezig is met een soort van evenwichtskunst, denk ik. Dat, dat viel mij vooral op uh, in, in de speech en ook in de analyses daarna... Uh, er was, uh, sommige mensen hadden misschien verwacht inderdaad dat ze zichzelf zou kandideren, hè, voor, voor uh, haar eigen opvolging, in het volgend jaar na de verkiezingen. Nieuwe Europese Commissie. Uh, maar je zag heel duidelijk in de speech en je voelde dat zij aan allerlei touwtjes zit. Um, en dat één daarvan is haar eigen persoonlijke ambitie. Um, maar heel veel andere touwtjes die zitten vast in de, in de 27 hoofdsteden van de Europese Unie en ook in de politieke partijen, waar net al vanuit werd gereageerd.
1: Ja, ja dat kan ook bijna niet anders. Ik kom direct nog even. Hoe, um, hoe staat eigenlijk Van der Leyen er in Brussel bij de lidstaten op? Wat vinden ze van? Haar?
2: Ja, dat is eigenlijk een gemengd beeld. Als je twee kanten eruit ligt, aan de ene pol... zie je dat zij zich heel duidelijk zelf heeft gemanifesteerd. Dat zag je ook in de beeldvorming rond die speech van haar gisteren. Ze staat daar in dat enorme Europese parlement... als een soort van president. Zo noemde Wopke Hoekstra haar opvallend genoeg... ook na zijn sollicitatiegesprek. Een president van de Europese Unie. En dat heeft ze ook heel duidelijk willen zijn in de afgelopen jaren. Ze heeft heel duidelijk zelf vaak het voortouw genomen... zichzelf in de schijnwerpers gezet. En de andere kant uh, van de medaille is natuurlijk... dat dat ook kritiek oproept. Dat mensen hebben gezegd... ze uh, is eigenlijk te veel eigenstandig bezig geweest... in plaats van, van een uh, voorzitter... die ze feitelijk is van 27 commissarissen... Uh, ze heeft soms um, te veel haar eigen vertrouwelingen om zich heen verzameld en snel beslissingen genomen. Bijvoorbeeld over die Turkije-deal. Uh, dat herinneren we ons misschien nog dat ze daar stond uh, met Georgia Meloni en, en Mark Rutte. Um, en dat was, dat was
1: in, Tunesië, in... hè?
2: Sorry, excuus. Ja, de Tunesië-deal, ja. Deal, ja ja, ja Na analogie ja, van de Turkije-deal... Uh, ja, probeert uh, de EU nu ook met Tunesië zo'n afspraak te maken. Nou, daar is natuurlijk heel veel gedoe om. En het is zo'n voorbeeld van een moment waarin von der Leyen daar gaat staan... Um, en het uh, dan ook heel erg over haar gaat. En uh, dat, uh, zijn sommige mensen, daar zijn sommige mensen toch niet helemaal over te spreken.
1: Nee, begrijp ik. Um, het, en ook even kijken hoe ze daar eigenlijk kwam. Want er was destijds in 2019... Een, 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 een tijd over kandidaten, Manfred Weber, Frans Timmermans mee, deed mee. En toen kwam zij ja, als een soort derde hond die met het been er vandoor ging uit het niets uh, naar boven. Hè? Zo is het toch een beetje gegaan. Uh, ja, maar, mijn, maar de vraag is of ze daar voldoende, ik zal maar zeggen, populariteit mee heeft kunnen bouwen toen ze eenmaal die, 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 die plek had.
2: Ja, en daar heeft ze dus eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen... boven verwachting gepresteerd, want het was destijds natuurlijk wel een drama... en ook op democratisch vlak, dat zij uit, inderdaad als een konijn uit de hoge hoed kwam. Je ziet ook daar op meteen in dat zij afhankelijk is... van die 27 hoofdsteden, in dit geval eigenlijk toch een koep uit Berlijn. En dat Berlijn, Berlijn, Parijs, maar ook Madrid en Den Haag... die kijken heel nauw haar op de vingers bij alles wat ze doet. Uh, en elke keer zal zij moeten kijken... hoe ver kan ik gaan in het uh, nou, presenteren van nieuwe plannen. En, en daarbij past ook wel een beetje een nuancering. Want zoals zij daar nu is neergezet... als, als een soort grote president van de Europese Unie moeten we ons wel realiseren dat de Europese Commissie... natuurlijk alleen maar de schrijver is van al die plannen. He, ja. Uiteindelijk zijn het die 27 landen. En ook dat Europese parlement met, met meer dan 700 euro waar ze ook voor stond. Uh, die moeten besluiten over de grote hoeveelheid wetten... die haar ja. diensten schrijven. Ja. En in die zin sprak ze ook tegen het Europese parlement... in de zin van dit heeft u ook deels bereikt. Als ze zegt de Europese Unie heeft het bereikt... dan is dat zeker niet de Europese Commissie... Nee, dat bereikt.
1: nee en als puntje bepaald komt komt natuurlijk ook de Europese Raad want dat, dat zijn dus de, de, de regeringsleiders want die zijn de enigen... die echt kunnen beslissen toch
2: ja de regeringsleiders hebben eigenlijk de afgelopen decennia steeds meer uh, macht gekregen, zeker in de crisis van de afgelopen jaren... zie je hen steeds weer op het toneel verschijnen. Aanvankelijk was dat een, een, een praatclub. Het was nooit de bedoeling dat die staatshoofden en regeringsleiders... zo machtig zouden zijn. Het zou aan de vakministers zijn uit de verschillende landen. En die vergaderen nog steeds, hè, elke dag in Brussel. Maar je ziet toch dat die Europese Raad... echt ook een eigen leiderschapsagenda heeft ontwikkeld... en zelf het gezicht van de Europese Unie wil zijn. En daar zit dus al een soort machtsstrijd... met die Europese Commissie, waarvan zij de verpersoonlijking is.
1: Ja, um, we, 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 we hebben je gevraagd om uh, uh, met ons te praten... om uh, jou de gelegenheid te geven om jouw uh, staat van de Unie uh, met ons te delen. Hoe kijk jij daarnaar? Zullen we, en pak er maar een aantal... Je mag zelf zeggen, ik vind dat bepaalde onderwerpen belangrijk... maar zullen we even beginnen met defensie, want dat is zo'n thema maar eigenlijk geen, er is eigenlijk geen gemeenschappelijk beleid over... tot de oorlog in de Oekraïne. Dus hoe moeten we daar naar kijken?
2: Ja, dat defensiebeleid dat was eigenlijk nooit uh, officieel in de verdragen... een onderwerp van de Europese samenwerking. Het is wel eens geprobeerd in de jaren 50... maar dat kwam niet door de nationale parlementen. En uh, je ziet nu dat, ja, zeg maar door de crisis gedwongen... Uh, de Europese Commissie bezig is gegaan met het voorstellen van enorme pakketten op allerlei terreinen. Hè, dus bijvoorbeeld over Europese vredesfaciliteit... groot fonds van meer dan vijf miljard. Eh, waarmee ook onze defensieminister eh, naar Brussel gaat... om daar dan over te onderhandelen. En zoals net ook al werd gezegd in de rapportage, reportage uit Straatsburg... je ziet gewoon dat defensie een terrein is... waar de lidstaten heel verschillend over denken. Het is natuurlijk buitengewoon gevoelig. Het wordt steeds geframed ook in de reacties weer op deze speech als een Europees leger... terwijl daar in de praktijk geen sprake van is. Er is sprake van het samenwerken van de capaciteit, zoals dat dan heet... op de verschillende legeronderdelen. Ja. En uh, die gezamenlijke inzet, die probeer je in te zetten... op allerlei manieren in, uh, in nu, op dit moment... De strijd tegen Rusland. Maar dan speelt daar ook altijd die transatlantische relatie... met de Verenigde Staten. Want er is al een defensieorganisatie, hè, de NAVO... waar niet ja. alle landen lid van zijn van de Europese Unie. Wat gewoon allerlei praktische obstakels... Ja, um, uh,
1: we, ja dat de reden, is ingewikkeld. Maar, boven, maar de, de NAVO had eigenlijk een vergelijkbaar probleem. Maar die hebben denk ik heel slim gezegd... we gaan geen gezamenlijk Oekraïnebeleid doen. Dat moeten de lidstaten voor zichzelf uitmaken. En dat heeft het naar mijn idee een beetje makkelijker gemaakt voor de NAVO-leden. Dat zou je toch in, uh, in Europa ook kunnen doen. Dus Waarom dat nou ja, bijna drammerige gedoe over gezamenlijkheid, gezamenlijke defensie, gezamenlijk leger. Terwijl iedereen weet dat dat niet handig is en dat toch niet komt.
2: Nou, je kan dat uh, in die zin Kijk, In de NAVO is Amerika natuurlijk superieur. En in, op het EU-gebied is er sprake van enorm veel duplicatie. Dus gewoon alles is dubbel. Uh, en dat is ongelooflijk inefficiënt. Dus ook zonder de, uh, de, de rampzalige situatie op dit moment in Oekraïne uh, was. Europa al bezig, waren de Europese landen al bezig... om erover te praten om die hele kostbare defensieindustrie te stroomlijnen... en ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld kunnen uh, samen doen... met bepaalde capaciteiten. En dat is uiteraard een heel erg gevoelig proces... en dat heeft een enorme boost gekregen uh, door, deze, uh, door deze oorlog. Ja,
1: dit is BNR De Wereld, mijn gast is Middeltje van Keu... Europa-expert verbonden aan de Aagse Hogeschool.
3: Four years ago. The European Green Deal was our answer to the call of history. And this summer, the hottest ever on record in Europe was a stark reminder of that. Greece and Spain were struck by ravaging wildfires and were hit again only a few weeks later by devastating floods. And we saw the chaos and carnage of extreme weather from Slovenia to Bulgaria and right across our union. This is the reality of a boiling planet.
1: Ja, we hebben Ursula von der Leyen in haar State of the European Union. De Europese Commissie zet zich enorm in voor gezamenlijk natuur- en klimaatbeleid. Het is niet precies hetzelfde, die twee trouwens. We hebben de Green Deal, Fit for 55, de natuurherstelwet. De laatste tijd is dat behoorlijk afgezwakt door het Europese... Uh, parlement. Lukt het de Unie om die torenhoge klimaatambities waar te maken?
2: Ja, als het gaat om de wetgeving is er echt ontzettend veel gepresteerd. En dat moeten we dus ook de commissie, de lidstaten en het Europese parlement nageven. Um, er zijn um, meer dan dertig wetten uh, de afgelopen jaren aangenomen die echt bindende regels stellen voor de landen. Als het gaat om um, uh, verontreiniging, als het gaat om uh, energiebesparing, want dat is natuurlijk heel erg... in de belangstelling gekomen door de oorlog in Oekraïne. Um, als het gaat om um, de elektriciteitsmarkt... wordt er nog gesproken over zaken. Kijk, er um, zitten heel veel aspecten in die Green Deal. En wat je heel duidelijk ziet de afgelopen tijd... is dat uh, waar eerst de nadruk lag op gezamenlijke regels stellen... nu eigenlijk een beetje een een soort van tegendruk ontstaat... en er steeds meer aan nadruk komt op het sociale aspect daarvan. En ook het feit of het wel gelijkelijk wordt verdeeld. En eh, nou, Het was ook een stukje in die speech heel opmerkelijk... Hè, dat zij in het Duits verder ging en heel duidelijk sprak ook over de boeren. En zei van ja, we maken veel regels... maar wat ook heel belangrijk is voor onze landbouw... is het feit van de voedselzekerheid... En dat is natuurlijk zo'n politieke discussie... die we ook in Nederland heel duidelijk horen. Het belang enerzijds van de landbouw... heel sterk gesubsidieerd vanuit de Europese Unie. De EU heeft daar een groot beleid op. En aan de andere kant dat natuurbeleid... waar de EU probeert om regels te stellen. Nou, daar zitten allerlei politieke belangen achter. En je ziet daarin dat zij echt heeft moeten balanceren. En de laatste tijd is er meer aandacht... voor wat ook de, de nadelen zijn van al die regels en gezamenlijke, eh, ja. dat de effecten daarvan zijn... Eh, op de regio's in onze lidstaat. Ja, ja.
1: Ik pak even één dingetje uit dat mij zeer opviel. Dat was haar eh, ja, pleidooi, om het zo te noemen... voor een, een soort van eh, maatregelen tegen China... om de import van eh, elektrische voertuigen te beperken. Daar snap ik helemaal niks van. Eh, dus ik, ik hoop dat jij me kunt uitleggen... maar we moeten die, die elektrische auto's moeten we dumpen. Um, want uh, die, doen, die spelen vals en die, die zijn te goedkoop. En dan denk ik, ja, maar Tesla heeft ook zijn prijzen verlaagd... om in die markt te kunnen blijven opereren. Um, dus, de, de, dus je kan, kan toch moeilijk gaan zeggen, nou weet je wat... Volvo's, tegenwoordig een Chinees merk... Uh, die komt, daar gaan we maatregelen nemen, tegen nemen... maar Kia of Tesla niet. Dus waar slaat dit op?
2: Nou, ik denk dat je heel goed uh, ook in je verwarring aangeeft... Uh, hoe ingewikkeld zo'n zo maatregel is. En China heeft keihard teruggeslagen vanochtend. Hè? We zagen meteen ja. in het nieuws dat China ons lekker in de hoek zette. Want ze zeggen, kijk, nou gaat de EU protectionistisch doen. Dat is gek, ja. want wij zijn een interne, vrije markt. En we zijn daar, daar een wereldspeler op. Uh, tegelijkertijd eh, zien we dat eh, China het spel oneerlijk speelt. We hebben regels in de wereld en die volgen zij niet. En eh, wij eh, proberen nu, maar goed, dat moet allemaal nog maar blijken... het is een onderzoek wat ze heeft aangekondigd... dat is natuurlijk echt al een politiek, politieke manoeuvre... ze heeft een onderzoek aangekondigd om te kijken... in hoeverre die lage prijzen nou komen door lage lonen... of door het feit dat vanuit Beijing die industrie wordt Gestimuleerd. Ja, en dat ja. is iets wat wij... Oké, okay, Europa... maar, maar,
1: maar, maar twee het. dingen er nog over. Er is geen batterij of accu in welke elektrische auto dan ook... waar dan ook gemaakt, die niet uit China komt. Dus het is sowieso al een beetje een rare discussie. Want het gaat niet om de auto's, maar om de batterijen. Dat is het van, van al die dingen. En dan, ja, je kunt zeggen, de Chinezen subsidiëren... of de regering is de partner en die kan allerlei financiële... Uh, maatregelen nemen om het aantrekkelijk te maken. Maar wij hebben ook zoiets, dat heet bijvoorbeeld bijtelling. Dat is eigenlijk ook staatssteun. Dus is het niet de potverwijte ketel?
2: Nee, de aantallen waarover het gaat, die zijn echt wel fundamenteel anders. Wij hebben regelingen, dat is absoluut waar. Maar die zijn absoluut niet zo massief als die... Uh, Inflation Reduction Act die Joe Biden heeft aangekondigd. En, en dat is dus een vermoeden die zij heeft, dat zij heeft uitgesproken... Uh, de staatssteun die door China wordt uh, gegeven. En daar zit Europa in die zin een beetje in het nauw. En dat is ook een van de discussies die we de komende tijd uh, moeten gaan houden. In hoeverre moet Europa ook gewoon zelf veel meer die industrie gaan helpen met, met hulppakketten... of inderdaad met bepaalde belastingmaatregelen. Die zijn, die zijn er nu, maar voor een groot deel in de EU zijn ze tijdelijk. Um, of moeten we zeggen, nee, nee, wij zijn een vrije marktkampioen. Wij blijven gewoon alles um, vanuit de industrie laten komen. En ja. ja dan zie je toch die industrie ook piepen... en zeggen, ja, daar kunnen wij niet tegenop.
1: Nee, zo is dat ook. Maar ik kan me ook voorstellen... dat China zou zeggen, joh, als jullie met dit soort uh, rare... Uh, Zeg, opportunistische maatregelen komen... dan stappen we gewoon naar de WTO... en leggen we het daarvoor... en reken maar dat we winnen.
2: Ja, daar speelt het punt dat China... grote multilaterale instellingen... als de WTO niet zo serieus neemt. Dus dat zou juist de potverwijte ketel zijn... als zij zo'n actie ja. zouden ondernemen.
1: Oké, okay, oké. Okay. We, we, we kunnen de, 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 dit gesprek niet afsluiten... zonder even te praten over Woppoekstra. Dat heb ik ook al met Geert-Jan gedaan. Um, maar dan vooral... Als je nou kijkt naar uh, wat Frans Timmermans heeft achtergelaten... en wat de roep Wopke Hoekstra, als het lukt, moet overnemen. Zie je verschillen, zie je dingen aankomen waarvan je denkt... dat gaat veranderen, uh, uh, de, 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 het profiel van de een is totaal anders dan van de ander. Dus hoe sta je daar tegenover?
2: Ja, in die zin wordt Wopke Hoekstra uh, op dit moment geholpen door het feit ondanks dat hij inderdaad politiek uh, mogelijk anders in de wedstrijd staat... dat de meeste voorstellen er al liggen ten aanzien van uh, die Green Deal... en dat die dus in onderhandeling zijn. Wat hij daar moet doen, is uh, de eerdere voorstellen van de commissie vertegenwoordigen... Uh, maar wat hij vooral ook moet gaan doen... en daar uh, speelt ook zijn diplomatieke vaardigheid mee... hij moet ook de Europese Unie gaan vertegenwoordigen... op de mondiale, mondiale milieuconferentie, he, de kop die er aankomt. Uh, dat was ook de reden dat von der Leyen voor, uh, als een kandidaat heeft gevraagd... we willen echt iemand die gepokt en gemazeld is... in de internationale diplomatie. En hij zal daar het gezicht van de Europese Unie gaan zijn... op die conferentie. En daarnaast binnen het Europese parlement moeten gaan... Uh, zien of het lukt om in al die wetsvoorstellen een uh, compromis te krijgen... tussen de verschillende landen, de politieke partijen... en het Europese parlement.
1: Oké, okay. dank Mendeltje van Keulen, Europa-expert verbonden aan de Haagse Hogeschool.
2: De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was deze week voor het eerst in vier jaar weer in het buitenland. In, het Rusl in Rusland sprak hij met Vladimir Poetin. Nou, voor die enkeling die geen Russisch of Koreaans spreekt, hier begroeten de twee leiders elkaar bij het Cosmodroom Vosnorski. Ik praat erover met Remco Breuker... hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Dag, Remco. Dag. Dag, Herman. Uh, na vier jaar weer een bezoek aan het buitenland... na de hele corona-pandemie... is dat op zichzelf al iets bijzonders?
5: Ja, dat is zeker iets bijzonders. Uh, Kim Jong-un staat er niet bekend... omdat hij graag naar het buitenland gaat. En hij gaat echt alleen maar als er iets, be als er iets belangrijks aan de hand is... Um, of als hij iets moet uitleggen in, in Beijing meestal... of als er iets binnen te halen valt met Trump. Maar het is, het is echt wel iets bijzonders, ja.
1: Ja, dat was uh, iets heel opmerkelijks Op het moment dat hij uh, vanuit Noord-Korea naar, naar Rusland ging... met die uh, gepanzerde trein... Uh, nam Noord-Korea een, uh, een proef met een ballistische raket. Uh, daar was ja. hij dus op dat moment niet meer bij. Was dat nou om te laten zien dat het raketprogramma zo goed loopt dat het ook zonder de grote leider kan? Of wil de Kim aan de wereld laten zien... dat hij op het allerhoogste technische en strategische niveau... met de bondgenoot Rusland spreekt? Ja, nou, of wat anders, hoor. dat of, zijn de dingen maar, die ik kon ja, verzinnen. Maar, ja, ja. Hè?
5: Nee, ja, dat begrijp ik. Nee, want het is echt nog nooit gebeurd bij mijn weten... dat uh, zulke raketten worden afgevuurd terwijl de, de leider in het buitenland is... Um, en ik, ik, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft... met het laten zien van hoe zelfverzekerd je bent als land... dat dit kan, en ja. tegelijkertijd is het misschien ook wel een soort test geweest... Uh, om te kijken, um, ook om te laten zien aan het buitenland... kijk, als onze leider niet beschikbaar is... kunnen wij nog steeds kernraketten af, ja. afschieten. Dus om ja. te laten zien dat zo'n decapitation strike... waar wel eens over gesproken is, ook in Zuid-Korea... dat dat niet gaat werken. Nee. Dat is alles wat ik ervan kan maken. Want het is ja, en het is, ook,
1: het, is, het is natuurlijk ook niet onlogisch. Want als, ik laat maar zeggen, Rusland of Amerika of Frankrijk een, een, een kernproef neemt. dan zit het staatshoofd er ook niet bij. Dus dat laat hij over aan de mensen. Nee, dat, dus,
5: dat is natuurlijk zo, ja.
1: ja dus dat geldt, waarom zou dat voor hen ja. niet gelden? Hè? Eventjes, Weten de Noord-Koreanen dat Kim aan dit, dit diplomatieke commerciële avontuur bezig is?
5: Ja, ik heb gisteren en vandaag. Noord-Koreaanse kranten goed doorgenomen. En die lopen wel altijd een, een dag achter uh, voordat je ze op het internet ziet verschenen. Uh, maar Noord-Korea, de Noord-Koreanen zijn helemaal geïnformeerd over het vertrek en over de reis en over de aankomst en over de, uh, de gesprekken die, uh, die Kim met Poetin heeft gehad. Althans, ja. dat hij ze heeft gehad, want er stond heel weinig in over wat hij precies heeft gezegd.
1: Nee, daar gaan we direct over spreken, maar dat, laten we zeggen, over wapentransacties of adviezen op het gebied van uh, onderzeeërs, daar, daar, daar weet het volk niet van. Of daar, daar dat stond nee, er is wat van niet in de
5: media. Nee, het stond nee. er helemaal niks in, nee.
1: nee, nee. Um, uh, hoe zou jij de, de relatie tussen Rusland en Noord-Korea omschrijven?
5: Ja, als een, een, een oude vriendschap die toch echt wel een nieuw leven is ingeblazen... Een beetje, het zijn natuurlijk altijd landen geweest... die wel wat echt met elkaar te maken hebben gehad. En ook buurlanden. De toenmalige Sovjet-Unie heeft Noord-Korea eigenlijk helpen oprichten. En daar een leidende rol in gespeeld. Um, maar die rol is op een gegeven moment overgenomen door China. Dus Noord-Korea heeft zich echt naar China moeten richten... of het wilde of niet. Het is ook afhankelijk van China... voor een groot deel van de voedselimport en zo. En dat is iets wat ze nu in, in Rusland proberen te, te, te vinden. Um, dus het is... Uh, en Rusland heeft Noord-Korea natuurlijk met ze goed nodig op dit moment. Dus het is echt een, een oude vriendschap... met oude netwerken en, en allerlei mensen... die elkaar al van lang geleden kennen... die um, ja, opnieuw, ja, opnieuw een leven wordt ingeblazen... om te kijken wat er allemaal mogelijk is.
1: ja. ja. Er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk ook gewoon concrete, acute, eh, strategische redenen voor. Poetin wil munitie. Eh, ja. nou, jij en ik zijn geen defensie-experts. Maar het schijnt zo te zijn dat Noord-Korea heel succesvol is... Eh, eh, al sinds eigenlijk de, de Sovjet-tijd. Is dat beeld juist?
5: Ja, Noord-Korea is eigenlijk altijd een wapenfabrikant... en wapenexporteur geweest... Het heeft uh, heel lang heel veel landen van heel veel verschillende wapens voorzien. Um, en het was heel lang ook eigenlijk het enige land ter wereld... dat nog oude Sovjet-apparatuur niet alleen kon repareren en leveren... maar ook kon updaten. Dus als je een niet zo'n heel groot budget hebt als minister van Defensie... dan is Noord-Korea eigenlijk een, een goede partner. Nou, De sancties hebben daar wel echt de laatste 10, 15 jaar... Um, een, uh, niet in één dag gemaakt, maar toch wel echt ingeperkt. Maar die, die productiecapaciteit en die ervaring, die is er nog. En die netwerken waarin je wapens kunt verkopen, zijn er ook nog. Dus ja. uh, nee, zeker, Noord-Korea weet wel wat het doet... als het gaat om wapenproductie en wapenverkoop.
1: Ja, het heeft ook iets, iets komisch... dat uh, Rusland Russische wapens koopt in Noord-Korea. Tenminste, dat gevoel krijg ik dan een beetje.
5: Ja, nee, het is een soort poetic justice. Ja, ik weet niet ja. of die uitdrukking is trouwens, maar goed. Het, het, ja. is, het is natuurlijk heel ironisch dat dit gebeurt. Want ja. het gaat inderdaad om oude Sovjet-wapens... of in ieder geval wapens gebaseerd op Sovjet-ontwerpen.
1: Ja. Nou weten we wat Poetin wil, en daar is hij duidelijk in. Ik heb munitie nodig, jullie kunnen het leveren. Fijn. Wat wil Kim van ja. Poetin?
5: Ja, verschillende dingen. Ik denk... Um, wat, wat nu echt heel erg hoog op de verlanglijst zal staan... op de prioriteitenlijst, is uh, voedselhulp. En Poetin heeft daar ook wel iets over gezegd... Uh, over, uh, over humanitaire hulp die hij naar Korea wil sturen. Dat is natuurlijk ook een, een mooie dekmantel eigenlijk voor, uh, voor dit bezoek. Um, Noord-Korea wil geld. De economie loopt natuurlijk niet goed. Dus al het geld dat binnen kan worden gewacht is welkom. Um, en uh, iets wat, wat Rusland als geen ander eigenlijk kan leveren... en waar Rusland zelf moeilijk vanaf komt, gas en olie. Dat ja. is natuurlijk ook iets wat Rusland uh, ja, in overvloed heeft... en heel goedkoop aan Noord-Korea kan leveren.
1: Ja, dat zijn belangrijke. Eh, voedsel, noem je, dat is altijd een, een ja. kwestie. Ik, 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 ik kan me geen gesprek herinneren dat jij en ik hebben gehad... dat niet op een bepaald moment ging over voedselgebrek, honger... ga zo maar door. Ja. Um, ja. En dat roept de vraag op, zeker nu ze... Ja, toch duidelijk de goede zaken doen met een aantal landen. En heel, ik geloof dat je ooit hebt verteld dat ze de grootste exporteur zijn... van bepaalde soorten drugs. En dat ze geweldige valse munterijmachines hebben. Ga zo maar door. Ja. Hoe komt het dat er nog steeds honger is?
5: Ja, dat dat is een, een een dat is een heel lastig beantwoorde vraag. Het denk, het heeft zeker wat te maken met endemische corruptie, waardoor eigenlijk alles wat van waarde is naar boven stroomt of naar boven wordt wordt geduwd. Um, het heeft ook te maken met, met het, het soort systeem dat Noord-Korea, uh, is gaan omhelzen. En dat heeft niks meer met socialisme of communisme te maken. Maar een, eh, uh, is een persoonlijkheidsvereering van de grote leider natuurlijk. Waarin je geen fout wil maken, want het wordt daar hard afgestraft. En de mensen die op de, op belangrijke posten worden benoemd, zijn de mensen die loyaal zijn. En niet de mensen die dan, die noodzakelijkwijs weten wat ze doen. En dat bij elkaar, en dan ook nog eens een keer met, met de neiging van Noord-Korea... om zich van landen af te keren, maakt het toch heel lastig... om een, een goede landbouw een goede economie op te bouwen. En wat ook niet helpt, is dat dit beleid... Uh, een voorkomen uh, onverantwoord klimaatbeleid heeft, uh, in de hand heeft gewerkt. Waardoor, um, um, nou, het, het heel Noord-Korea staat bijna geen boom meer, zou je zeggen. Uh, dus elke, uh, elk regenseizoen leidt de landbouw daar weer onder, omdat, uh, omdat het tot overstromingen en modderstromen leidt. Dus het is ook een beetje een soort, het grijpt allemaal in elkaar. Het, ja. Alles maakt alles erger. En dat, dat is de cyclus die, denk ik, die ja, de, ja. de Noord-Koreaanse regering ja. wil doorbreken. Ja,
1: no Noord-Korea heeft ook enorme militaire ambities. In welke opzichten ja. hebben zij Rusland daarvoor nodig?
5: Ja, dit is iets waar echt waar in, in Zuid-Korea, denk ik, men echt wakker van ligt. Niet voor niets ook net een nieuwe minister van Defensie benoemd... Uh, om, om de noord koreaanse gevaar echt een uh, ja, banden proberen te leggen. Uh, Noord-Korea zou uh, in ruil voor um, wapens en ammunitie... Um, technologie van de Russen krijgen, satelliettechnologie... En dan kan die spionagesatelliet satelliet die al twee keer ontploft is voordat hij de ruimte inging... Uh, misschien eindelijk eens een keer succesvol gelanceerd worden. Dat is natuurlijk iets wat militaire ambities van Noord-Korea enorm kan helpen. Een uh, satelliet in de lucht en een um, technologie voor een kernonderzeer. Noord-Korea heeft veel verschillende soorten onderzeeërs. Afgelopen vrijdag is er ook een nieuwe onderzeeër onthuld die kernraketten kan afschieten... Als die operationeel is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat, wat nu zo, uh, door, door Rusland zou worden gegeven, is technologie, om een onderzeeër te bouwen die met een kernreactie die op kernenergie gaat. Ja, ja, die kan natuurlijk dat... de hele wereld over en ja, is heel stil.
1: Ja, ja, Rusland en Amerika en andere landen hebben dat wel eigenlijk al jaren van die nucleaire onderzeeërs. Ja, dus het ja. gaat eigenlijk om de motor, om het maar even simpel te houden. Ja. Ja, ja.
5: ja, dat is alles wat ik ook vanaf Ja, ja, nou ja precies ja.
1: Dit is Berner de Wereld, mijn ja. gast is Remco Breuker... hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden.
6: een
1: Ja, we zullen Rusland altijd blijven steunen, zei Kim Jong-un. Ja, dat zeg ik nou. Zegt hij dat ook echt, Remco? Ik kon het niet goed horen, ben ik blij. Nee, Sorry. nou ja, ik, ik lees het keurig... Uh... Het voer van een papiertje waar iemand de... Waar, nee, maar dat klopt. Ja, nou goed. Flauw graf. Maar in elk geval, laten we even praten over die, die, die relatie. Je hebt dus een relatie met China en een relatie met, met Rusland. Allebei partners van Noord-Korea. Waarin verschilt die relatie?
5: Ja, op... op um... Verschillende punten wel. en ik denk Het belangrijkste verschil is de, de grote afhankelijkheid... die Noord-Korea ten opzichte van China heeft. En dan gaat het um, voornamelijk op dit moment denk ik over voedsel... en andere primaire en secundaire levensbehoeften... die allemaal via China het land binnenkomen. Uh, zowel officieel, gewoon via de douane dus... Uh, als, um, als, als over de grens gesmokkeld door Noord-Koreanen... die in China spullen inkopen... en dat dan op de zwarte markt in Noord-Korea weer verkopen... Um, maar zonder China zou Noord-Korea al zijn ingestort. Dat, dat is wel duidelijk. En dan zou de honger echt helemaal niet meer onder controle te houden zijn. Voor zover dat nu het geval is. Nou, die relatie heeft Noord-Korea niet met, met Rusland. Uh, om de simpele reden dat eigenlijk... De, ja, China ligt natuurlijk dichter bij uh, Noord-Korea dan, uh, dan, dan Rusland. Dat zijn bijna buurlanden. Um, en Rusland is, uh, heeft veel minder te besteden altijd gehad dan China. Ja. En dat is iets wat, wat Kim nu eigenlijk wel probeert te veranderen... een beetje balans te brengen, zodat hij zelf wat onafhankelijker kan worden. Ja,
1: dus dan kan hij eh, bij wijze van spreken... een beetje uit de, 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 de invloedssfeer van China kruipen... door, door, door zijn eigen, nou, ik zou maar zeggen, buitenlandbeleid bewust... maar ook
5: financieel ja. te verbreden. Ja, dan heeft hij in ieder geval keuze... en hoeft hij niet over ja tegen te zeggen... dat is denk ik op dit moment wel nog zo. Ja. Dat is iets wat China ook wel weet, ja.
1: Ja, nu, even, daar moeten we het ook over hebben. En daar hebben we het eigenlijk altijd over. Zuid-Korea kijkt naar dit alles. Uh, ik, maak, ja. ik neem aan dat ze zich daar grote zorgen maken. Uh, hoe kijken ze naar deze ontwikkelingen? Dus uh, vooral dat aantrekken van de banden met Rusland met, met veel gedoe. En uh, beelden die worden verspreid, dat moet, dat moet ze tot zorgen baren.
5: Ja, nee, dat leidt zeker tot zorgen. En uh, denk nog niet eens bij de, de, de Zuid-Koreaan op straat. De gewone Zuid-Koreaan, die heeft alles al een keertje meegemaakt. En hij uh, ja. zal wel wat, wat Noord-Korea betreft. Maar politici en uh, militairen maken zich grote zorgen over um, hoe Noord-Korea toch heel koersvast is gebleven al deze jaren. Die, uh, op, op weg naar een, een krachtiger leger, een betere economie... nou, dat laatste gaat niet helemaal goed. Maar dit is wel een kans natuurlijk om dat, om dat te doen. En de banden met Rusland, uh, die worden aangehaald... daar zal Noord-Zuid-Korea ook, ook um, al van alles aan doen om dat tegen te gaan. Want Rusland heeft ook aardig goede banden met Zuid-Korea. Ja. Dat maakt het voor Zuid-Korea ook lastig om um, duidelijk partij te kiezen... Uh, tegen de invasie van Oekraïne door Rusland. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. Um, maar ja, nee, men ligt hier wakker van. Want um, de Zuid-Koreaan, als de Russische technologie inderdaad in uh, Noord-Korea wordt omgezet in werkende nucleaire onderzeeërs en werkende spionagesatellieten. dan is de eerste die daar uh, last van ondervindt, degene die het meeste last ervan gaat ondervinden, dat is Zuid-Korea. Die ja. hebben nu een grote conventioneel eigenlijk voordeel op Noord-Korea. Op, uh, en dat, dat wordt dan minder.
1: Ja, ja. Um... Kunnen ze er wat, iets aan doen? En, en zo ja, doen ze er iets aan op, hun, op wat voor manier dan ook? Zuid-Korea?
5: Um, ik denk dat ze direct, indirect er niks aan kunnen doen. Dat zou misschien hebben gekund. Of je zou misschien dat hebben kunnen denken... als er een regering nu in Zuid-Korea zat... die kon praten met het noorden. Die zit er niet. Ze praten niet nee, dat, met elkaar. Ze willen ook niet met nee, elkaar praten.
1: Nee, dat wisselt. He. De ene regering wil het wel. De andere ja. niet. Deze dus weer niet.
5: Zo. Ja. Nee, deze niet. De vorige wilde het wel. Die zou het hebben geprobeerd en dan waarschijnlijk achter zijn gekomen... te laat dat het niet had gewerkt. Nou, deze regering begint er niet eens aan, want het kan niet. Dus die directe route om met Noord-Korea te praten, die, die is er niet. Ja, dan kan, je, dan kan je Rusland proberen te beïnvloeden. Nou, dat probeert de hele wereld, dus ik geef je dat te doen. Ik denk dat voor Rusland er andere belangen spelen... dan de relatie met Zuid-Korea goed houden nu. Dus wat je dan kan doen, is, ja, denk je letterlijk en figuurlijk wapenen... tegen, uh, tegen het noord, een, een sterker Noord-Koreaans leger. Uh, en uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste hier aan de zonjese munitie die naar, naar China, naar Rusland toegaat, uh, maar de banden die worden aangehaald tussen Rusland en Noord-Korea, in dat blok waar China bij hoort en Iran en Syrië en Wit-Rusland, en gaan zomaar door Zuid-Korea moet ervoor zorgen dat het blok aan de andere kant, met, met Amerika uh, met, uh, met Japan, dat daar die banden ook worden aangehaald, want in, in, in er eentje gaat Zuid-Korea dit uiteindelijk niet redden, dat weten we ook
1: Nee, nee dat was, maar dat is een, een hele lastige opgave. Er was pas verleden ook een, 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 een soort vredesberaad of een tussen Amerika, Zuid-Korea en Japan. En iedereen zei: Ja, dat is toch wel bijzonder. Want dat Japan en Korea verdragen sluiten, zou ik maar zeggen. Dat, die hebben zo'n hekel aan elkaar, ja. lag niet zo voor de hand. Is toch gelukt?
5: Ja, het is gelukt. Er is wel veel binnenlandse weerstand tegen. Um, dus er is nog echt wel een lange weg te gaan voor de Zuid-Koreaanse regering. Maar dat is denk ik wel de juiste weg. Want ja, wat kan je anders doen? Het is, um, je kan het niet op een gewapend conflict laten uitlopen. Nee. Um, je kan Noord-Korea niet op een andere manier uh, dwingen dit niet te doen. Nee, um, Rusland niet. laat zich ook moeilijk dwingen. Dus ja, dit, eigenlijk het enige wat je kan doen is jezelf uh, bewapenen. Nou, dat doet Zuid-Korea. Het heeft een heel krachtig, heel sterk leger... En vrienden en bondgenoten zoeken. En dat, dat de eerste bondgenoot is toch echt Japan? En ja, ook de Verenigde Staten?
1: Ja, Die echt maar Jap Japan ligt moeilijk, want dat is natuurlijk de oude kolonisator. Daar hebben ze niet bepaald prettige herkeningen ja. aan. Dus ze moeten enorm veel overwinnen. Ook emotioneel neem ik aan om dat te doen.
5: Ja, nee, zeker. De helft van het land vindt dit absoluut onbestaanbaar... dat je met Japan gaat praten voordat Japan echt boete heeft gedaan... en, en excuses ja. op de blote knieën heeft aangeboden. Dat is allemaal heel begrijpelijk en ook eigenlijk terecht. Maar deze belangen zijn zodanig groot. En als dit niet goed gaat, het verlies, uh, wat er fout kan gaan... is ook zodanig uh, groot dat, ja, dat je daar eigenlijk aan voorbij moet stappen... over overheen moet stappen, ja, of dat ja. gaat lukken... Ik hoop het, want ik denk niet dat er een andere keuze is, als ik heel eerlijk ben.
1: Oké, okay, dank. Remco Breuker, hoogleraar, Korea Studies aan de Universiteit Leiden. Postma in Amerika. in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de aankondiging van het impeachmentonderzoek zorgt voor spanningen in Washington. Ja,
6: er is veel onduidelijkheid rond dit onderzoek. Kevin McCarthy, een republikein, kondigde dat dinsdag aan. Onderzoek naar uh, Joe Biden. Um, en dan gaat het bijvoorbeeld die discussie over het bewijs... dat er zou zijn of zou moeten zijn. Want het zijn tot nu toe vooral verdachtmakingen. Maar er is geen bewijs dat president Joe Biden... ook iets strafbaars heeft gedaan. En een verslaggever van de BBC vraagt congreslid Scott Perry daarna... wat is dan het concrete bewijs? En dan komt er een heel rijtje met verdachtmakingen... en dan wordt Perry een beetje boos.
1: And we also have the president, on, or the vice president at the time, on record saying that the prosecutor was fired. Well, son of a bitch, the prosecutor was fired, right? Because the prosecutor was
5: going after the the company that his son was working on. That's what we have. If you can't see that, if you are if you are that blunt, look, I'll turn it over to the attorneys. People can't see
3: that. They think it's political revenge. It's debate. because you don't report on it.
6: Ja, het, het ging over Oekraïne voordat het ontspoorde... en toen kreeg uiteindelijk de schuld, uh, werd bij de media neergelegd... want die berichten er niet over. En Kevin McCarthy zelf die raakte ook in een vreerd gesprek... met een CNN-verslaggever die hem uh, uh, vroeg... waarom hij niet eerst een stemming liet plaatsvinden... over het starten van een onderzoek. Want McCarthy zei eerder nog dat hij dat wel zou doen... omdat dat de regels zijn. En hij was ook echt heel kritisch op Pelosi... toen hij dat niet deed uh, bij de eerste impeachment van Trump. Uh, waarom veranderde hij nou van mening? Nou, dat eindigt zo.
3: You I never change your position. I so. never
6: changed my position.
3: You don't You don't, don't, you don't 12 days well, ago. You know what's interesting to me? About.
6: So you don't care about any
3: of the answers. That's you are true. very interested in the whole process. Yes, I answered your question.
6: Ja, uh, hij beantwoordde die vraag helemaal niet. Die uh, ging snel uh, door en er kwam gewoon geen duidelijke antwoord op. Helemaal geen antwoord. En uh, er is wel een duidelijke reden waarom er geen stemming is geweest. Hij heeft op dit moment gewoon niet genoeg steun, ook vanuit zijn eigen partij, om officieel zo'n impeachment te starten. De Freedom Caucus wil dit. De rechtse vleugel van de Republikeinse partij, maar de gematigde uh, Republikeinen die staan hier niet achter. Omdat ze geen bewijs hebben gezien. Uh, dit is congreslid Ken Bak. I
3: have not seen any evidence that links president Biden to.
6: Ja, dit is dus van een republikein. Die briefing is op dit moment bezig, terwijl wij uh, elkaar spreken. Uh, je ziet dus in ieder geval... Uh, iedereen is net terug van recessie in Washington... en de spanning die loopt
1: meteen enorm op. Ja, ja. Nou, even, even hebben over Mitt Romney. De bekende senator uit Utah... Um, die uh, altijd een hele gematigde rol speelt... Uh, was voor de impeachment van Trump en zo, dus een beetje een dwarsligger. Die stopte mee, um, en daarmee verliest dus de, de Senaat een anti-Trump stem... had hij een boodschap voor Trump en ook voor Biden...
6: Ja, uh, hij kwam met een video waarin hij het aankondigde... en toen zegt hij, uh, ik heb de leeftijd op te stoppen. Ik ben nu 76 en uh, straks zou ik dan nog uh, midden in mijn boven de 80 nog in de Senaat zitten. Dat is echt niet goed. Het wordt tijd voor een nieuwe garde. En, en ik moet zeggen, dat is wel eens een verfrissend geluid in Washington... en helemaal in de Senaat. Uh, de gemiddelde leeftijd uh, daar is 65 en niet iedereen daar is even fit. Blijft toch uh, meestal gewoon zitten. En... Romney die vindt eigenlijk dat Trump en Biden zijn voorbeeld moeten volgen.
3: I think it would be a great thing if both President Biden and former President Trump were to stand aside and let their respective party pick someone in the next generation. Uh, President Trump, excuse me, President Biden when he was running said he was a transitional figure to the next generation. Well, time to transition. Uh, David Ignatius this morning made a strong argument uh, that we should see that kind of a change. I think both parties would be far better served. If, uh, if they were going to be represented by uh, people uh, other than those of us from the baby boom generation.
6: Ja, dit hoor je echt zelden, nooit in de Senaat... en ook niet in het Witte Huis. En eh, ja, ik denk dus ook niet dat er echt geluisterd gaat worden... niet in de Senaat en ook niet in het Witte Huis. Uh, ja, ik denk, uh, oude mannen en luisteren, horen... dat is vaak wat een uh, beetje lastig in dit geval. Ja,
1: ja, ja, ja wat dat betreft is Mitch Rombie ook een beetje een figuur. figuur wordt nooit naar geluisterd, hè? Dus, maar goed. Nee, um, precies. Het, het is jam. ook een beetje sneu hoe zijn carrière eindigt op die manier. Ja, dat is, dat is da hey, Even over Mark Pence, de... de, de, de de oud-vicepresident, die, die ook kandidaat is... die heeft moeilijkheden op zijn campagne...
6: Ja, die uh, is veel in Iowa natuurlijk. Daar is iedereen. Hè. Die, die is de staat uh, waar, waar er zoveel uh, van afhangt. En Trump supporters nemen het hem nog steeds kwalijk... dat hij niet, officieel, uh, niet het uh, officieel maken van de uitlag stopte op 6 januari 2021. De bestorming van het Capitool kennen het verhaal. Hij kon dat niet doen. Mag niet volgens de grondwet. maar het wordt hem nog steeds nagedragen. En ja, ik vond dit wel een mooie hoor, want het is zo'n nette man. Hè. Het is een, een beetje een dominee figuur. En hier heeft hij wel een hele gevatte reactie als er iemand een dat hij ja, eigenlijk gewoon zegt, je moet maar oprotten. Um, even het volume omhoog, want hij is iets wat moeilijk te verstaan. Get the ja, wat hij dus zegt, I'm gonna put him down as a maybe. Zo van, nou, misschien kan ik hem nog wel overtuigen. Uh, ik vond een mooie gevatte uh, reactie van uh, Pence. En ook hier, de man in kwestie heeft het denk ik niet eens gehoord... wat Pence zei, zal zeker niet luisteren. Uh,
1: maar goed, af en toe zo'n mooie onderkoelde reactie op uh, campagne. Uh, mooi om te zien. Heerlijk om te horen. Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fantastische land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij... Tot zover BNR de wereld terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar de wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.